0: Hermanos, estamos una vez más juntos empezando este nuevo programa. Un programa en el que en este mes de mayo honraremos a la Santísima Virgen. Si bien hablaremos de los dones del Espíritu Santo, la honraremos porque ella, al ser la llena de gracia, es el ejemplo fehaciente de cómo una persona que es totalmente ser humano puede vivir según la gracia de Dios y al modo de Dios aquí en la tierra para alcanzar el cielo. La Santísima Virgen que ha intercedido por nosotros desde el primer momento y sobre todo en estos últimos tiempos, cuando se ha dejado ver en, disti en distintas circunstancias, nos recuerda y nos repite que el Señor nos llama a dejar el pecado, que el Señor está ya bastante ofendido, nos dirá por ejemplo en Fátima, fiesta que hemos recordado el día de ayer y nos anima a vivir según la gracia de Dios. Pues bien, entonces, con su intercesión y su ejemplo, pidámosle al Sagrado Corazón de Jesús que nos muestre cómo nos quiere de fuertes y cómo nos quiere hacer fuertes, infundiendo en nuestras almas los dones de su Espíritu. Cuando nosotros hemos sido bautizados, hemos recuperado la gracia santificante y el Señor nos ha hecho hijos suyos. Esta gracia santificante llega a nosotros, sobre todo de dos maneras. Con los dones del Espíritu Santo y con las virtudes infusas en nuestra alma. Y con esta gracia santificante caminamos hacia la meta. Esta gracia, gracia santificante se recupera y se acrecienta con medios que el Señor nos ha regalado. Por ejemplo, los sacramentos. El sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación o confesión nos aumentan la gracia y están ahí para nosotros siempre. Eh, las buenas obras, cuando se llevan a cabo en gracia, aumentan la gracia. La oración, el trato con Dios aumenta la gracia. Y a más gracia, más fuerza tendrá en nosotros el obrar, el obrar de su espíritu a través de los dones y con las virtudes infusas. Y bueno, y ustedes dirán, nos habla de los dones y de las virtudes. ¿Hay diferencia en, entre ambos? Sí, sí las hay. Cuando hablamos de virtud podemos entenderla como la participación de la vida de Dios al modo humano. Y cuando hablamos de don, hablamos de la participación, pero al modo divino y de la vida de Cristo. Me gusta mucho el ejemplo que da Monseñor Munilla cuando habla de los dones del Espíritu Santo. Él dirá, imagínate que, nos, que tú que yo somos un barco, un velero, un barco, ¿no? Las virtudes moverán ese barco a fuerza de remos. En cambio, eh, los dones del Espíritu Santo las moverán a fuerza del viento que sopla las velas. Entonces, claro, aquí es lo que podemos entender es que en la virtud el protagonista eres tú, soy yo, ¿no? Movido por la razón, entendemos lo que nos está di diciendo la virtud y vamos en pos de. En cambio, en el don, el protagonista es el Espíritu de Dios y nosotros estamos para dejarnos llevar. Por eso se cumple o se explica tanto el obrar del Espíritu Santo con la frase de Jesucristo, ¿no? En... El capítulo 14 de Juan, cuando nos dice en la última cena que su Espíritu nos lo enseñará y nos lo recordará todo. El Espíritu nos regala pues un don de con naturalidad, con las verdades de Cristo, con las verdades de Dios. Hace que sea mucho más fácil adherirnos a su predicación. ¿No te ha pasado alguna vez que se te hace tan fácil creer aquello que se ha predicado? o se hace tan tuyo aquello que Cristo nos ha querido mostrar en su vida, pues a más Espíritu Santo, más sencilla será nuestra adhesión a la fe. Por eso se entiende también que almas, incluso que no hayan estudiado nada, hayan alcanzado un doctorado en la sabiduría de la fe, al mismo nivel que, que grandes eruditos. ¿Por qué? Porque al tener un corazón tan abierto al Espíritu de Dios han recibido la sabiduría, la ciencia, el entendimiento de Dios y nada puede estar por sobre eso. O por ejemplo, la prudencia, la fortaleza de aquella, o la piedad de aquella persona eh, mayor de fe que tal vez no ha vivido todo lo mucho que puede haber vivido o estudiado el mejor de los consejeros. Uno dice, ¿y de dónde brota y de dónde sale? Justamente de un alma llena de Dios, llena del Espíritu de Dios. ¿Qué, ¿Qué bien definirá Santo Tomás, pues, qué son los dones del Espíritu Santo? Cuando dice que son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en el alma para que las personas puedan así recibir con prontitud y facilidad la iluminación del Espíritu Santo para que puedan tener una vida sobrenatural. En conclusión, entonces, los dones del Espíritu Santo nos abren a la vida sobrenatural. Nos permiten recibir fácilmente la luz del Espíritu Santo. Creo que no caemos completamente en la cuenta de lo que significa poder tener la luz de Dios en nuestra mente y en nuestra razón. El poder tener una vida como la de Dios. Porque los dones del Espíritu Santo hacen eso. Se son hábitos que nos disponen a obedecer, a seguir, a creer, a, a, sí, al Espíritu Santo. Las virtudes son hábitos, sí, que nos disponen a obedecer a la razón y esta razón nos muestra el buen camino, por eso son virtudes. Pero los dones trascienden un poco más esto, nos abren y nos disponen a la misma sabiduría divina. Por eso podemos hablar de que nos ayudan en nuestra flaqueza. Nos va a enseñar cómo pedir, porque el Señor quiere que le pidamos. Pero siempre nuestro pedir será más pequeño de todo lo que Dios puede hacer en nosotros. Por eso el Espíritu Santo completa con sus dones. Qué bonita es esta frase en, en las oraciones, cuando por ejemplo una persona va a hacer sus votos perpetuos o se va a ordenar sacerdote. La frase dice, el que comenzó en ti su obra buena... Él mismo la lleve a término, porque nadie se engañe. No hay santidad en la que el Señor no haya sido el protagonista, haya sido el que la haya llevado a término, el que la haya completado. Si bien nosotros ponemos y disponemos nuestra humanidad y nuestra libertad, es Él el que nos permite alcanzar la meta. Las virtudes nos ponen en camino, pero los dones nos ayudan y nos facilitan el alcanzar la meta. Dicho de otra manera, el Señor infunde virtudes para que nos pongamos a andar en el camino bueno, para que nos pongamos a luchar, pero nos da los dones para lograr esa meta. Otra característica que, bueno, ya la había mencionado antes, es que al elevarnos a la vida sobrenatural, nos va siendo cada vez más grandes. Y esta grandeza se traduce en que nos va haciendo vivir cada vez más parecido a como, a como vivió Jesucristo. Nos enseña a pensar como Dios, a sentir como Dios, a querer como Dios. ¿Te imaginas la grandeza de lo que es pensar como Dios, entender y poder ver la, la presencia de Dios en lo que nos rodea, en las personas, en los acontecimientos. Esa es la ciencia de Dios, ¿no? O el sentir como Él siente. el señor Jesús le dice a Pedro, tú no piensas como Dios. Le está haciendo eh, ver que puede llegar a pensar como Dios, porque si no, no le haría ese reclamo. El Señor no puede reclamar que hagamos algo para lo que no estamos capacitados. Humanamente no. Pero con la fuerza de su Espíritu, es esa vida sobrenatural que inauguramos en nuestro bautizo, nos hace posible el vivir como Dios vive, el querer, sentir y pensar, cada vez de manera más habitual. Oh, grandeza nos queda decir frente a Dios, ¿cómo es posible? Pues es posible porque Él lo hace posible, incluso llegar a amar la cruz, y llegar a entender, por ejemplo, situaciones como las de ahora, Cuanto más cristiano eres, cuanto más de Dios eres, te vas haciendo más libre, te vas haciendo más sabio y puedes incluso valorar los frutos que Dios quiere sacar de acontecimientos tan duros. Y mira, cuanto más avanzada el alma, o sea, cuanto más ha caminado de la mano del Señor, serán los dones los que influirán y moverán eh, de manera continua. ¿Y cómo obra? si bien la virtud obra en el alma de manera activa, o sea, soy yo el protagonista, ¿no? Lo decíamos, soy yo el que, el que me lanzo a obrar prudentemente con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios, por supuesto, en el don, ¿no? Es el alma la que se deja llevar. Cuando lo que está moviéndome es el don de piedad, por ejemplo, es el alma la que recibe. En la virtud de la oración... Somos nosotros los que nos estamos disponiendo y hay lucha, hay distracciones, eh, pero eso está bien. O sea, yo creo que siempre será la puerta para el don de piedad. Pero cuando obra el don de piedad, el alma está inquieta quieta y recibe del Señor. ¿Y por qué todo esto? Por un único fin. El Señor quiere que seamos santos. El Señor quiere que lleguemos al cielo. Y por eso quiere que cada vez sean, como les decía, más habituales y que haya un perfecto trabajo en equipo entre la virtud y el don para alcanzar la plenitud. Y por eso es tan bonito ver cómo uno va pasando de un escalón al otro, de un escalón al otro. En la vida con Dios siempre será un ir a más. Por ejemplo, de entender lo que es el amor o la caridad a querer trabajarla y vivirla y suplicarla con la virtud de la caridad y luego con el don del Espíritu Santo, que esa virtud se transforme en caridad heroica, en virtud heroica, para poder hacer real lo que San Pablo dice, amar sin límites, perdonar sin límites, no llevar cuenta del mal. ¿Cómo se puede amar así? Solamente con la fuerza del Espíritu Santo. Bien, entonces, habiendo ya recorrido todo este camino para entender bien la grandeza de un don y cómo obra, pues ¿cuáles son? En Isaías están mencionados. Vayamos a Isaías 11, capítulo 1, y dice «Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor de Dios». Y le inspirará en el temor del Señor. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Qué bonito cómo acaba, ¿no? Cuando tienes los dones del Espíritu Santo se hace vida esto de no quedarte solo en las apariencias ni en oídas. Trasciendes. Alcanzas un vivir sobrenaturalmente, incluso aquí en la tierra. Pues bien, ustedes me dirán, pero en esta lista solamente hay seis. sí. Será más tarde la Vulgata, que así se conoce la traducción de la Biblia al latín hecha por San Jerónimo, donde se añade el don de piedad. Estamos hablando del siglo IV, del siglo V, ¿no? Y la Iglesia, a partir de ahí, siempre ha considerado que son estos siete. Y es importante, mira, que estamos mirando el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se habla, pues, de, que de, de un retoño del tronco de Jesús, Brotará alguien que tendrá todas, todos estos dones. Pues estos dones son, han sido primero para Jesucristo. Y porque son de Jesucristo y Él nos lo entrega todo al entregarse Él mismo, pueden llegar también a nosotros. Por eso la palabra don no los merecemos. Y es con la primera actitud con la que tenemos que enfrentarnos a ellos. Son un don, son un regalo, son parte de Cristo que lo ha entregado todo por nosotros. En las siguientes eh, sesiones, en los siguientes capítulos, los iremos viendo uno por uno. Pero ahora quiero explicarles que podemos decir que cuatro de ellos van a obrar en nuestra razón y tres de ellos en nuestra voluntad. Nuestra alma inmortal tiene potencias. Uno, una será la inteligencia, el entendimiento o la razón y la otra es la voluntad. Entonces, ¿cuál obra en cuál? Mira, en nuestra razón tenemos los siguientes. El entendimiento, la sabiduría, la ciencia y el consejo. Y en la razón obrará la piedad, la fortaleza y el temor de Dios». Ya sabiendo cuáles son, sabiendo cómo obran y su grandeza, lancémonos hermanos desde ahora a mirar con mayor atención esos dones que tenemos en nuestra alma desde el bautismo. Intentemos que salgan a relucir, supliquemos que crezcan cada día más, pidámosle al Espíritu Santo que obre en nosotros para que se haga real esta vida moral buena que los cristianos eh, podemos tener cuando nos vemos sostenidos por los dones del Espíritu Santo. Así lo explica el catecismo de la Iglesia Católica cuando empieza a hablar de los dones. Y es cierto, con el Espíritu Santo podremos vivir y obrar el bien cada vez mejor. El catecismo también dirá, miren, ¿eh? que los dones completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer, con pr prontitud, las inspiraciones divinas. ¿Saben que hay un, un gran teólogo, un sabio, que dice que si durante un mes nosotros correspondiésemos permanentemente a las mociones que son las inspiraciones del Espíritu Santo, nos haríamos santos, porque realmente obra tanto y es tan, tan fuerte eh, todo lo que se mueve dentro de nosotros por el Espíritu de Dios, que si fuésemos cada día más conscientes, podríamos hacernos más rápido como el Señor quiere que seamos. Así que con mucha ilusión, con mucha ilusión y mucha confianza a pedirle al Señor que seamos cada día más como Él y que seamos agradecidos y que pidamos que sus dones sigan obrando y haciendo maravillas en nuestra alma. Y como dice Isaías 41, no estés pensando en cómo lo harás, yo te daré las fuerzas, dice el Señor. Estos episodios van por este tema, para que seamos fuertes, pero fuertes en el Espíritu de Dios. No solo con una fortaleza humana, porque esa tiene límites, sino con la gracia del Espíritu que nos quiere como Él. Fuertes, valientes, decididos, prudentes, etcétera, etcétera. Que el Señor los bendiga y que... Esto que dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, sea el mejor cierre de este capítulo, que es la introducción a los siete siguientes. Y dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos.